0: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores. Um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Ativar São Paulo e hoje venho lhes apresentar ninguém mais, ninguém menos, que Andressa Gatti. Ela que tem graduação em Ciências Biológicas, Mestrado e Doutorado em Biologia Animal pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Possui experiência na área de ecologia, manejo e conservação de fauna e desenvolve diversos projetos de pesquisa e conservação especialmente com mamíferos de médio e grande porte. Já foi analista de projetos do Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica ou IPEMA professora de matérias relacionadas ao curso de ciências biológicas na Unilinhares Escola Superior São Francisco de Assis e na Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, é consultora ambiental especializada em mastofauna de médio e grande porte terrestre, membro do grupo de especialistas em antas da União Internacional para a Conservação da Natureza, a UCN, e é fundadora e coordenadora do Instituto Protapir, um dos mais importantes institutos de pesquisa e conservação do Espírito Santo, e por que não do país, galera? Sensacional, bati um papo absolutamente maravilhoso com a Andressa. A Andressa é uma pessoa que é só coração e vem despontando aí com as suas iniciativas na conservação da ANTA e na conservação de outros ungulados aí em parceria com diversas instituições aí com um trabalho absolutamente sensacional vale muito a pena conhecer né? vou deixar aqui no post os links do Instituto Protapir e vocês vão se maravilhar então fiquem ligados, fiquem ligadas que esse episódio está sensacional eu só posso agradecer enormemente a Andressa por ser tão generosa em compartilhar essa jornada absolutamente incrível com a gente seguimos! Pessoal, estamos quase de volta à nossa rotina aí. Né, alternando com o que bicho é esse. Fiquem aí com esse episódio. Enquanto isso, não se esqueçam lá das nossas redes sociais, lá no Facebook, o Desabraçando Árvores Podcast, lá no Instagram, arroba Desabrace, no Twitter, também, arroba Desabrace. Também temos nosso canal no Telegram. Sigam lá os nossos três podcasts, né? O Desabraçando Árvores, o Que Bicho é esse. E o Que Bicho é esse, crianças, lá no Spotify, na Amazon e na Apple Podcast, Se inscrevam também lá no Google Podcasts ou no. Box e favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio. Então não basta só ir lá e ouvir, galera. Sigam lá os nossos podcasts no Spotify, na Amazon, na Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer, no Cashbox, onde quer que seja, qualquer aplicativo que vocês ouçam, não deixem lá de clicar em seguir, assinar ou o que quer que seja equivalente aí de acordo com o aplicativo. Pessoal, este projeto só é possível realmente graças a um grupo muito especial de apoiadores e apoiadoras que se juntaram à nossa campanha lá no Padrim e no Catarse, uma campanha de crowdfunding a gente conseguir bancar aqui o nosso podcast, manter isso aqui online e ter uma excelente edição de áudio, então se você se sente compelido, se você se sente compelido se vocês gostam do nosso podcast gostam do que bicho é esse, gostam do que bicho é esse, crianças, gostam dos Abraçando aves, considerem aí apoiar o projeto a partir de um realzinho por mês lá no Padrim, lá no Catarse os links estão no post mas eu falo aqui assim mesmo www.padrim.com.br barra desabrace e www.catarse.me barra desabrace. Lá vocês podem assinar mensalmente ou fazer também é, doações pontuais via Pix ou PicPay os apoiadores e apoiadoras se juntam a um grupo exclusivo no WhatsApp, além de serem incluídos incluídas lá no nosso hall, lá no nosso website então, entre aí e considerem apoiar o nosso projeto para que a gente continue trazendo conteúdo bacana para vocês, né? se juntem ao movimento lá, é, trocando ideia com a gente nos nossos grupos nas nossas redes e seguimos Pessoal, como não podia deixar de ser, gostaria de agradecer a nossa querida Caroline Gomes do Arroba Bicho Preguiça Responde sigam lá o projeto da Caroline Arroba Bicho Preguiça Responde, ela tá sempre dando uma força aí pra gente, no nosso movimento, lá no grupo, nas nossas redes sociais, muitíssimo obrigado Caroline, uma outra forma também de contribuir com o nosso movimento, além de apoiar, obviamente é comprar produtos na nossa lojinha lá no www.loja.desabrace.com.br nós temos camisinha canecas, pets bordados, kits de primeiros socorros e livros. Estão chegando novos livros, né? Fiquem ligados, fiquem ligadas, entre lá na lojinha, considere comprar o um produto e apoiar o movimento. Galera, a ideia seria que o episódio 70 Fosse um episódio de perrengues de campo Um novo episódio de perrengue de campo Mas não, a galera não mandou perrengue né? Tem pouco perrengue, então fica para o próximo Fica para o episódio 75 Então não deixem de enviar os seus e-mails Com as suas pedradas, com as suas sugestões Com as suas críticas, com os seus comentários Sobre episódios anteriores Lá no primeira desabrace.com.br E mandem também os seus perrengues de campo Aquela aventura, aquela desventura bacana que vira um caos para contar que a gente pode tirar uma lição aí do que não fazer então mandem aí suas perrengues as suas histórias no primeira desabrace.com.br lembrando sempre as palavras de Jesus em João capítulo 8 versículo 7 se algum de vocês estiver sem pecado seja o primeiro a tirar uma pedra seguimos É isso aí, pessoal, e hoje, então, estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que a Andressa Gatti. Muitíssimo obrigado por aceitar esse convite, Andressa, e por estar aqui conosco hoje no Desabraçando Árvores. Muito bem-vinda!
1: Oi, Fernando, muito obrigada! Uma super apresentação empolgada! Obrigada!
0: Tem que rir pelo não chorar nessa vida, né? Se ligar o noticiário, a gente desanima, mas... Ah, nem, nem
1: assisto mais, fico aqui, olha, vendo coisas aleatórias.
0: <risos> Pô, que legal, Andressa, estar tá aqui falando com você hoje, finalmente. Andressa, você é capixaba?
1: Eu sou capixaba, mas cresci em São Paulo. Olha aí! Com dois aninhos, meu pai foi transferido para São Paulo, e daí a gente foi para São Paulo, saí de lá com 15
0: anos. Aí a gente retornou para o Espírito Santo. Capital mesmo? São Paulo capital?
1: Capital mesmo, é. Capital mesmo. Morei na Zona Norte, Tremembé, Tucuruvi, é, depois Santana, bem esses bairros, assim, bem da Zona Norte lá.
0: Eu só sei os nomes por causa que é parada de metrô, assim.
1: Eu só sei <risos> essas coisas, porque depois nunca mais voltei para São Paulo para viver em São Paulo, né? Saí de lá com 15 anos, então ainda era da fase que ônibus escolar levava a gente, meu pai levava a gente pra escola, então não tinha muita vivência, então São Paulo para mim é desconhecido, assim
0: Mas você teve uma vivência mais urbana, então uma infância mais urbanoide, assim
1: Tive, é, e cresci nesses condomínios grandes, assim, né com dois blocos, três blocos, aquela criançada toda brincando no térreo, né, que a gente chamava, então um lazer, cresci assim, bem urbano.
0: A molecada faz facção, né, cada bloco, tem uma facção.
1: É, ah, eu era muito, eu sofria muito bullying, né? Gente, era péssima nas atividades assim, é, coletivas, assim, nunca fui boa no esporte, né? Então eu era sempre excluída das brincadeiras de esporte, inclusive em outras, né? De casinha, por exemplo, eu era ótimo. tava maravilhoso. <risos> <Eu> <risos> tava ótimo. Mas cresci lá, bem urbana,
0: estudando em escola de freira. Olha aí, e aí com 15 anos você volta para o Espírito Santo, mas para o interior Andressa?
1: Eu voltei para Colatina, né, que é onde eu surgi.
0: Colatina? Tinha uma é gal... eu... eu morei, minha mãe mora em Manhuaçu, né, Minas Gerais. Uhum. Tem uma galera ali que faz um intercâmbio ali. É
1: bem pertinho, né. <risos> aí ah, Colatina, assim, a gente chama de Calortina, né que é muito quente, uhum. é muito quente. Aí a gente voltou para Colatina, é, isso foi 92, 93, assim mais ou menos. E aí a gente, depois de cinco anos, que aí a gente veio morar em Vitória, que antes de eu ir para São Paulo, a gente morou em Vitória e aí, nesse retorno nosso, eu, minhas irmãs, meus pais para Colatina, a gente, depois de cinco anos, em 98, a gente retornou para Vitória. E aí, a gente, estamos agora a gente, eu tô em Vila Velha, né? Mas daí a gente morou até ano passado, eu tava em Vitória, mas aqui do lado, bem pertinho.
0: E esse período em Colatina, você Teve um, mais contato assim com a natureza, Andressa? Tentando resgatar aí as raízes.
1: Bom, eu acho que eu sempre acho que eu frustro com as pessoas, Ufê, porque as pessoas esperam assim: que acha que eu cresci olhando, correndo com leões. <risos> Não, mas eu estou brincando. É... Quando a gente morava em São Paulo, a gente vinha para casa dos meus avós que eles moravam na roça, que era no interior, São João Pequeno, no interior de Colatina, assim. Então era, antigamente a gente tinha três meses de férias, né? Então a gente saía de São Paulo, eu lembro que vinha de avião, Transbrasil Brasil na época. Então a gente esperava por isso. Aí chegávamos nós, todas urbanoides de meia calça na roça, de sapato, <risos> na cabeça. Eu e minhas irmãs, todo mundo assim. De, dava uns dois dias, a gente já estava pisando na bosta de boi, tomando banho aonde o boi fazia cocô e por aí vai. Então, eu tinha esse contato... Com a natureza, quando a gente voltava para casa, vinha para casa dos meus avós. E isso foi assim: eu tinha, eu, meu avô, eu tenho uma grande admiração por ele, né? E vovô tem várias histórias aqui de Soretama, do norte, a gente, eu posso contar um pouco mais, assim, do sul da Bahia. Então, eu era a primeira neta, eu sou a segunda neta, né, dele, e aí, quando eu vinha para cá, eu era a única a levantar às 5 horas da manhã, porque ele ia cuidar dos bichos, ia para a roça, do Café, aí tinha a tal da vagem, né? Que é a matinha com água, assim que ele tinha na propriedade, que hoje é cuidada pelos meus tios, mas meu avô ainda tá vivo, tá um pouco é, acamado, né? Mas tá vivo. E aí esse contato, aí em Colatina, morando lá, a gente sempre também para a roça. Mas a, a, a memória afetiva que eu tenho é nessa infância né, e adolescência que a gente voltava para o Espírito Santo e hum. tinha esse contato.
0: Seu avô caçava? Não? Caçava
1: bicho de pena, ele fala, Sim, né? Sim,
0: é... ele piava?
1: Ele piava, tanto é que quando a gente ia para a roça, os pios dele... Eu tinha até que perguntar para minha tia onde que estão os pios dele. Vários pios, assim. Mas na roça mesmo, na área dele, ele não caçava mais. Ele caçou muitos anos atrás, né, na região de Soretama que hoje eu trabalho, então ele conta a história do contato que ele teve com a anta, lá <risos> assim, ele caçou muito macuco na época, uh -huh. né Mutum eu acho também, mas principalmente uma... ó,
0: é. É... então, aí no Espírito Santo tem uma família chamada Família Coelho que hum. fabrica Pios. É muito famoso, tenho certeza que seu, seu avô tinha os pios com ele. Eu tenho uma caixa com um monte aqui.
1: É, eu vou até procurar saber, saber disso. Hoje eu acho que tá tendo um encontro de pios aqui em Vila Velha, na pracinha, que é organizada pela Aguirá Criativa, que é uma casa colaborativa Olha, de artistas. Maravilha! É
0: Deixa eu ver aqui! <risos> <risos> Deixa
1: eu ver quem é. Fa Olha, vem Fábio aprender. Coelho. Venha aprender a arte da piação com o Fábio Coelho, da fábrica de Pius Coelho. Olha
0: aí. Putz, que inveja! Você tem que ir lá, Andressa. Não, Vai lá! Eu
1: tô aqui, cara,
0: Confira, não. <risos> <risos> eu tenho uma caixa aqui, são caríssimos hoje, né? Oh, oh, oh. Eu não
1: conheço, não conheço ele pessoalmente. É a segunda vez que ele dá essa, essa vivência aqui na prainha, que é um lugar lindo aqui em Vila Velha. O aí. Fábio,
0: ele é, acho que ele é neto do Maurílio Coelho, é um, uma família de italianos, né? E eles uh -huh. são artesanais, mas são obras de arte, assim, né? E so... meu avô tinha alguns, por isso que eu conheço. Era é muito comum nessa região aí o pessoal, é, se descendentes de italiano, gosta de matar passarinho né, então? É,
1: eu sou da italiana, <risos> né? quer dizer, por parte do meu pai, então, ó, a fábrica é a única da América Latina e ele tá, ele tá lá autografando o livro, a fábrica de Pios hoje também. oh, oh, oh pega vou... um pra mim lá, eu te eu reembolso. Um Não, já vou <risos> falar com a Mônica, que é dessa casa colaborativa, a Mônica nossa parcerona, queridas meninas todas de lá, uhum. aí eu vou pedir um livro, vou comprar um livro pra você. Legal. Te eu,
0: eu até falei com ele <risos> ali, na... porque teve uma época, teve umas enchentes aí, detonou a fábrica inteira, teve que reconstruir tudo, e pô, é um puta patrimônio, que hoje é. em dia o pessoal que pra, faz muito birdwatching, né, ao invés uh -huh. de usar pra caçar, o pessoal tá pegando Exatamente. os pia, e o Fábio pia todos, e, e é incrível, é inacreditável, assim, você pois vê é. alguns, são super complexos, assim, eu tenho eu fico fru, fru, mas... <risos> Eu sempre, eu, meu
1: avô deixava eu pegar, mas eu sou, zero é esquerda com isso, é que o Paulinho trouxe da Colômbia, o Paulinho Mangini uhum. um, tipo um um pio assim, que eles os índios fazem lá pra chamar a anta? Ah. ah, cara, eu não consigo fazer aquilo nem a pau. Eu falo, não, é todo mundo chamando anta, menos eu. Eu não
0: consigo. Ai, sensacional. Mas
1: ele é de Cachoeiro do Itapemirim.
0: Cachoeiro, né? Ah, tá certo.
1: Outro lugar quente pra caramba aqui no Espírito Santo.
0: Sensacional. A conversa vai longe, né?
1: Ah, Se, se a a gente fica aqui a até de tarde, batendo uh, papo.
0: Legal. Então, Andressa, você... Então, eu avô piava lá e tal, mas você acompanhava ele para os matos né, de vez em quando. E esse era o seu contato.
1: Esse era o meu contato. Vamos voltar, né, para a história aqui.
0: Mas <risos> a gente não saiu, é, não. A gente não saiu, um. não.
1: Mas meu avô... É, eu lembro dele piando, ele mostrando para mim. Ele tinha sempre teve muito ciúme dos pios dele. Eu nunca. Eu não lembro, assim, Fernando, se eu, se eu acompanhei na latinha lá da roça, eu era muito pequena, né? Piando, assim, eu lembro dele me mostrando a caixa, dele mostrando cada.. E eu, olha, veio para mim muito. Eu vou ficar emocionada aqui. Vovô <risos> tá, vovô hoje não conversa mais, né? Tá com mal de Parkinson, Alzheimer, e ele, ele sempre foi muito conversado. Eu acho que eu puxei isso dele, assim, sempre falou alto e tal. E aí, os, os pios dele, eu não acompanhei isso tão de perto, mas eu acompanhei a história sempre, ele me contando. Me perguntaram uma certa vez o que que me motivou aí para o ramo da biologia. Eu nunca lembro exatamente o que que foi que me motivou. Vou. Assim, a única coisa que eu tenho consciência é a admiração que eu tenho pelo meu avô e por esse contato com ele na roça, que eu sempre gostei, e pelas histórias dele. Então, eu acho que inconscientemente foi isso que que me, sei lá, nasci com isso, eu acho. Não uma... <risos> sei te dizer. Então uhum. eu tive esse contato, assim, uhum. é bem Legal. uma memória afetiva mesmo. <risos> Gosto
0: muito. De... Os anos 90 foi um período muito bacana, assim, para estar na cidade, um período musical bacana. Você, lá em Vitória, como é que foi essa transição, assim, que você resolveu fazer biologia?
1: Na verdade, quando eu tava em Colatina ainda, né, fazendo cursinho, eu fiz o cursinho e fui fazer faculdade de biologia em 97 em Valadares.
0: Olha aí, Vala Dólares. Vala Dólares. Metade da população nos Estados Unidos naquela época, né?
1: É, aí eu fui pra lá fazer biologia, mas fiquei um ano só. E voltei pra Colatina, não quis ficar lá. E aí foi justo quando meu pai resolveu voltar, vir para Vitória. E aí então eu fui fazer cursinho de novo, Fê. Fui fazer cursinho, não pedi reaproveitamento de nada. Fiz cursinho, minhas irmãs estavam também, né? Porque aqui em casa é um ano de diferença, uma da outra. E aí, o cursinho foi uma época muito bacana, assim, porque a época que tinha... Eu falo, ai, que vergonha. Tinha, tinha trailer, estava a época da Copa do Mundo, eu lembro, 98. Foi, em 98 tinha, Teve uma copa, não teve? Ah, não, não vou lembrar Ah, lá, disso, né? eu sou péssima disso Aí a gente, do cursinho Eu tinha um, um grupo de amigos assim A gente, minhas irmãs A gente ia para um bairro que tinha aqui Aí tinha a musical Era uma época que o Terra Samba, meu amigo Tocava todas aqui Inclusive eu assisti um show do Terração, né? eu, eu nem gosto de axé, mas enfim, mas aí foi, aí eu decidi, eu sempre tive pra mim que eu ia fazer biologia, mas não sei de onde isso, tipo, ai, ah, é porque eu amo, né? Eu vou abraçar árvores. Ah, não, não, não
0: abraçar árvore não.
1: Não, é isso que eu tô falando, não. Não, justamente, não tinha nada disso, sabe, Fê? Tinha nada disso. E aí eu decidi fazer biologia novamente. É, fiz o cursinho, fui para Valadares, voltei. Quando eu estava em Valadares, eu voltei para o Espírito Santo para fazer um curso de biologia marinha. Foi pela universidade. E aí, nesse curso, foi na Estação Marinha Augusto Ruski, o professor era o João Luiz Gasparini. Não sei se você já ouviu falar dele. Não,
0: não conheci. Ele
1: é herpetólogo, ele é um naturalista. Aí ele deu a aula, eu tenho uma foto. De repente, quando eu fiz o cursinho aqui em Vitória e passei na UFES, quem que estava na minha turma estudando comigo? João Luiz Gasparini, Ué? Bicho. o João fazia biologia em São Mateus, aí parou, e quando ele voltou em 99, ele voltou nessas turmas que ingressaram, e aí hoje é meu amigo de, meu irmão também, e a gente olha aquela foto que eu não fazia ideia do que era, eu só lembro de estar muito encantada numa aula sobre peixes. Eu sempre tive esse encantamento, assim, eu sempre gostei muito de estudar. E aí, vendo o Gaspa, eu tenho essa foto muito, eu e ainda de bochecha, bem jovenzinha, sabe? <risos> bem jovenzinha, assim, eu tinha 19 anos na época. Eu fiquei tão encantada com a aula dele, e de repente, ele tava na minha turma, fazendo biologia junto com a gente, assim... Eu, eu, eu tenho uns encantamentos que eles são reais ao longo de toda a graduação, assim, como eu gostava de estudar, de ler os livros, assim, era uma coisa muito... E aí eu ingressei na biologia e fiz isso, assim entrei e já tive uma grata surpresa.
0: E aí você começou a fazer estágio, como é que foi essa transição? Você tentou várias coisas, Andressa, diferentes, assim?
1: Eu vou te dizer que eu trabalhei com vespa parasitoide no primeiro ano da faculdade.
0: Olha aí, é super interessante, na verdade, né?
1: É, um mundo fantástico, os bichos são lindos. Os bichos são... Quando você coloca um bichinho daquele de milímetros numa lupa... Porque, assim, a minha turma entrou e a gente tinha, né? Alguns professores tinham acabado de ingressar também na UF, super motivados. E a gente tinha isso de procurar os laboratórios, de fazer estágio. E aí, eu lembro que eu fui, junto com o Ricardo Calada, que é um grande entomólogo também, amigo meu. Aí eu fui... Entrei, eu fiquei um ano com o Celso, trabalhando no laboratório do Celso. Só que eu falei assim, gente, acho melhor eu sair, porque o Celso vai perder a coleção dele. O Fernando. <risos> <risos> eu não tenho jeito para bichinho pequeno. Então o bicho fazia assim, ó, vá, daquele triângulozinho que você coloca, assim, para poder olhar. Eu falei, e o chão era chapiscado. Quantas vezes eu estava no chão com a luminária, assim, procurando? <risos> <risos> gente, se o Celso souber de uma coisa. Hoje ele já sabe, porque eu já contei para ele. Aí ele fala assim, quando eu saí do laboratório, ele falou assim comigo, mas eu não acredito que você vai me deixar, que você vai deixar às vezes, você vai para o mundo negro da biologia, quer é trabalhar com vertebrados. Você vai para o mundo negro da biologia, fica aqui. Eu falei, Celso, não posso, é para o seu bem. Estou dizendo, é para o seu bem. Se eu ficar aqui, você vai perder sua coleção. <risos> <risos> e aí eu fiquei, fiz um ano e depois eu ingressei no laboratório de zoologia de vertebrados, porque foi quando o Sérgio Lucena Mendes, Sim. que foi meu orientador na graduação, no mestrado, foi diretor do IP, enfim. O Sérgio está até hoje na minha vida profissional, né? É um amigo meu. E aí... Quando o Sérgio entrou, eu falei assim, bom, não sei, eu tenho, eu tinha uma coisa de trabalhar com os mamíferos, não, com, não com macaco, não com primata, mas eu queria trabalhar com carnívoros. Na verdade, Fernando, eu não tinha isso tão claro assim, mas eu, eu sabia que eu queria desvendar um mundo que até então para mim era desconhecido, assim. E aí eu ingressei, sabe como que eu ingressei no laboratório dele? Eram vários, uh. <risos> várias pessoas, várias alunos assim querendo fazer é, estágio com ele, e aí ele pediu para a gente fazer uma resenha de um artigo, que era sobre cachorro do mato, né? eu acho que era sobre dieta de cachorro do mato. E aí eu fui fiz uma resenha em papel ao maço, porque eu não tinha computador, eu fui ter computador quando eu estava me formando na graduação, então, eu lembro que eu cheguei assim para ele, falei assim, ah, olha, eu trouxe a minha resenha no papel ao maço. você me desculpa, eu nunca vou esquecer. Ele falou assim comigo, Andressa, vamos combinar uma coisa, nunca mais me peça desculpas, porque pedir desculpas pelo quê? Se o que eu pedi você me entregou. Então, isso, tá muito, isso fica muito guardado em mim, assim. Eu tenho, eu tenho uma mania de pedir desculpas. Toda vez eu lembro, eu falo assim, pra que, que eu tô pedindo desculpas, sabe? E aí, eu entrei no laboratório, fui selecionada, com uma bolsa já,
0: disse. Olha aí. Sergião, o último naturalista brasileiro, né? <risos> Grande abraço aí, professor Sérgio Mendes. Engraçado que eu tive, quando eu tava na graduação, eu fiquei quatro meses catalogando... Na mão, num livro de tombo, mac caixa cheia de artigos. Inclusive, eu acho que deve ser lá que eu comecei a ter alergia. E...
1: <risos> quatro
0: meses. E aí eu pegava umas coisas pra ler e tinha um... uma publicação do Sérgio Mendes, eu acho que foi, não sei se foi do mestrado dele, que era um grid de 50 por 50 mes que ele via comportamento de bugio. Eu falei, nossa, que legal, vou abrir um monte de trilha também, fazer o um... um grid. E mais tarde, eu tinha impresso, gastado todo o dinheirinho que eu tinha pra imprimir. E trocar na verdade, na época, o doutorado dele, que era de vocalização de calitrix, né?
1: Uhum. <risos> eu falei isso
0: hoje cedo, você acredita? Ah, aqui
1: do lado de casa tem é, muita vocalização de sagui da, da cara branca, né? Do Gil Aí eu falei, ó, oh, tá ouvindo? Falei pro meu namorado, você tá ouvindo? Aí ele, não. Eu falei, como que você não tá ouvindo? Tá aqui do lado. Ele, ah, é impossível, você já tá ouvindo. Eu falei, Aí ele, tem estudo sobre, voca sobre vocalização dos calitrix? Eu falei, meu filho... O Sérgio não fez um estudo sobre isso. Eu
0: fazia sonograma quando nem existia sonograma, meu. <risos> pra
1: você ver, assim, se a gente fala que hoje a gente passa perrengue, Fernando, eu fico imaginando essa galera, assim, Passamani, é. o Chiarello, o Sérgio. É, tô falando das pessoas né, que são mais do meu, mais próximo. Mas assim. o meu
0: também. A Chiarello foi meu orientador de mestrado.
1: é. <risos> pois é. <risos> Antes eu tava até com uma reunião com a Carol Sebeck, que foi orientada uhum. dele, né, aí eu lembrei disso agora. Mas assim, os artigos vinham via comute, né, Fernando? Tinha que xerotar.
0: Não, eu lembro, eu, eu fui fazer um estágio na PUC Minas e o, o Leozinho Oliveira, que trabalhava com primatas na época, ele deu pra galera um CD... Cheio de PDF. E aquilo tinha. A gente tinha tipo um altar para ele. Ó, oh, o CD dos artigos. Ó, oh, aí ficava todo mundo copiando aquilo. E era o nosso único universo. Era um CD de PDFs com <risos> teses, com, com algumas uh -huh. coisas lá que todo mundo se pautava por aquilo. Porque não tinha esse negócio de você fazer download em nada na internet.
1: Não, não tinha. E eu, quando eu entrei no laboratório do Sérgio, quem estava já era a Rita Bianchi. Uh -huh. Então a Rita, ela foi uma grande orientadora. É minha também. Então, aprendi a, o mundo dos cocôs, <risos> <da Rita. risos> sou uma boa bióloga de merda, como o <risos> povo. E aí a Rita tava nesse, nesse período, né? Então eu aprendi, ela ela me ensinou muita coisa, assim. Tenho muito respeito, admiração pela Rita também e pelo Sérgio.
0: Mas quando você entrou no laboratório, você entrou fazendo o quê? A bolsa que você ganhou.
1: A bolsa que eu ganhei já foi pra eu... Quer dizer, eu lembro que eu entrei e fiquei limpando o pote da coleção.
0: É, assim que a gente começa, viu, gente? Carregando caixa, limpando, <risos> Exato. catalogando Exato. artigo. Hoje, hoje nem precisa, né? só colocar o dói lá, mas a gente começa por com baixo, galera. E eu
1: ajudava a Rita. A Rita também dava algumas aulas junto com o Sérgio. Então, ajudava a preparar o material para as aulas práticas de zoologia, né? Mas eu conseguia uma bolsa de iniciação científica já no começo para trabalhar com o cachorro do mato, com dieta de cachorro do mato. E eu peguei três bolsas sequenciais, eu consegui pegar. E aí, é, foi... Eu vivia no laboratório, assim, analisando cocô o dia inteiro. Eu adorava aquilo, Fernando. Era uma coisa, para mim, <risos> parece... Como que a pessoa gosta de trabalhar com cocô, né? Mas, gente, cocô é um mundo fantástico. E aí, enfim, eu consegui essa bolsa, mas eu tinha que coletar cocô de cachorro do mato no Parque de Setiba. Hum. Hoje, na, na verdade, é o Parque Estadual Paulo César Vinha, que é no litoral sul daqui, que é uma área de restinga, super bonita. E aí, o trabalho começou, até onde eu me lembro, com a, eu trabalhando com dieta de cachorro do mato. Mas aqui, eu, gente, eu ia de ônibus intermunicipal. Entendeu? Eu e a minha grande amiga Cacau, maravilhosa. Ela trabalhava a parte de dispersão de sementes e eu trabalhava a descrição da dieta mesmo, né? Ela foi minha, minha grande companheira de perrengues na Setiba. assim. Eu trazia um saco de cocô no ônibus.
0: Olha aí! sem ar condicionado naquela época, né? sem ar condicionado e aquele <risos> cheiro
1: de cocô quente que tava na areia da restinga, assim, eu andava o dia inteiro. A gente no começo a gente ia e voltava, né? Porque Vila Velha na, na área de Vila Velha o parque pro, mais para o litoral assim, indo para Guarapari. E aí, voltava de ônibus, chegava quatro 4 horas da tarde em casa para almoçar. E depois eu continuei fazendo os trabalhos de IC até capturar cachorro do mato. A gente fez também para monitorar. Mas a gente não ficou muito tempo, mas foi um período de muito aprendizado, sabe? Que a gente dormia no chão, não tinha alojamento com wi-fi, com ar-condicionado, <risos> gente. Não tinha. Dormíamos um tempo na administração do parque, eu e a Cacau, né? depois os outros amigos. Hoje o parque tem uma super estrutura para receber os pesquisadores, mas naquela época era algo muito simples, tinha, tinha uma, já eram baias assim, foram transformadas em quartos para pesquisadores, a gente já compartilhou o mesmo quarto, sei lá, com oito pessoas dormindo em cima assim, num, ah, esqueço, não, mas enfim. E embaixo, colchão de casal, dividindo, Fernando era uma coisa mesmo. E a Monique <risos> Oprea, o Pedro Peloso, a, a Mima, que é a esposa do Pedro, né, que é a Silvia, a Pavã. Então, a gente compartilhava aquele espaço ali. Felizes, na verdade.
0: <risos> que é uma dura... Assim, o pessoal às vezes fantasia um pouco a questão de ser... Todo mundo acha lindo trabalhar com felinos, trabalhar com bicho peludo, fofinho, fofofauna, né? Mas... Essa visão que hoje a gente tem por né, que, ah, que você vai tirar selfie abraçado com a onça, sinto muito, né, galera? Você vai trabalhar com cocô, você vai trabalhar com pegada, você vai trabalhar com carcaça de bicho morto, você vai trabalhar com foto, com vídeo. Com muita sorte, você vai participar de algum projeto que tem captura e você vai capturar alguns indivíduos, né? É... Então, assim, a não ser que você trabalhe num criador conservacionista ou que seja veterinário e tal, a maior parte dos réus mortais Tais, você vai trabalhar com vestígios indiretos dos bichos, né? E de vez em quando, se você trabalha com anta, né? Tipo, você ainda vê o bicho de vez em quando. É quem trabalha com gatinhos pequenininhos,
1: gatinhos, não, né? Você fala ver anta, gente. Olha, aqui nas áreas do Espírito Santo, você não vê anta tão facilmente assim, né? A não ser que a gente fala, não, você vem aqui todo dia, elas passam aqui não nada, gente. Passa todo <risos> dia para a pessoa falar sempre. É, é. Mas é bem isso, assim. Você fica naquela expectativa, por exemplo, mão pelada. Coletei mais de 200 amostras fecais de mão pelada. Nunca vi um. Fui ver no Pantanal. Quando eu fiz o DEI, estava no curso do Pantanal, do Instituto Tamanduá, vivi lá. Então, a gente tentou capturar a mão pelada, não conseguiu. Capturamos cachorro do mato. Mas é isso, é pegada. Imagina você trabalhar. Na época, que a gente trabalhava com parcelas de areia para pegar, uhum, uhum. né? Aquela coisa assim, não, o bicho vai passar aqui, ó, gente. Vai passar aqui Ele nesse vai passar em todo
0: tudo que existe em volta, menos ali.
1: Menos <risos> ali. Ele não vai passar ali. Ele não vai passar ali. É engano seu. Eles estão te enganando, entendeu? E aí eu ainda tinha que fazer o quê? Era a área de restinga. Eu ia molhar a parcela bem cedinho... e ia molhar a parcela... bem de tardezinha... com aqueles borrifadores... assim... <risos> nas costas... e fazer aquilo... a Rita... a gente fez isso no carnaval... a Rita me ajudou... Uhum. É, a Cacau... então assim não é um mundo cheio de fantasias é. tudo bem que as fantasias a gente cria que que é isso que move
0: a gente. <risos> galera só para quem não tá familiarizado para quem nasceu na era dourada das armadilhas fotográficas para quem trabalha com mamíferos antigamente a gente usava alguns proxies né para fazer estimativa de abundância relativa e tal e uma dessas metodologias era fazer grid de pegadas então você arrumava alguém né você também quando conseguia para carregar sacos, literalmente sacos de areia, e fazia ali dentro de uma medida conhecida, com um frame né, com um esquadro, e colocava ali uma terrinha para o bicho passar em cima, às vezes você podia fazer com substrato da própria floresta, mas tinha lugar que você tinha que levar a terra, e aí como o André está falando, você tinha que manter aquilo ali, todo dia você tinha que verificar se tinha pegada dos bichos e tal percorrer todos os os, os plots né? você não ia lá, amarrava é? um negócio na árvore e largava lá e ia embora
1: não, aí o bicho passava do lado, <risos> aí você tem vontade de botar uma seta aqui, aqui, olha, passa aqui, vem aqui, mas isso é muito interessante, porque isso dá uma percepção da gente, da paisagem, a gente aprende a olhar, que eu acho que é isso que falta, assim, a gente tá tão automatizado hoje, né, você entra, bota a câmera, você sai, eu não tô falando todo mundo, tudo não, é tão automatizado assim, você tem pouco tempo, você não tem muito recurso, você tem que ir fazer o seu desenho mostrar, colocar e sair e nessa época
0: eu aprendi muito. Sim, eu, eu costumo falar aqui, Andressa, que a gente cria um Jungle Eye você cria uma imagem de busca, você aprende a, a, a perceber padrões, assim, você, é, às vezes, você, pô, você acha o bicho, assim? como que você viu? Eu não sei, meu, o seu cérebro simplesmente começa a... a... A buscar padrões, né? E você aprende isso como? Passando o tempo no mato. A gente fazia muito transecto, né? Transecção linear. Ficar uhum. andando devagarzinho no mato e tal. Eu gravei recentemente com o Fábio Mazin... Que uhum. trabalha com os gatos lá no, no sul... E assim, ele levou esse jogo para um outro nível, né? Porque ele combinou a tecnologia com esse feeling de procurar entender o ambiente, interpretar o ambiente, né? E aí, assim, ele usa a tecnologia a favor dele. Então, isso é muito legal, né? É
1: muito. Essas avaliações ecológicas rápidas, né? Que têm sido usadas, especialmente para elaboração de planos de manejo, por exemplo, é isso que a gente tem. Você tem que fazer uma percepção da paisagem, entender o grau de conservação com poucas horas em cada ponto, então você tem que ter um olhar muito apurado, Fernando. Você tem que ter uma sensibilidade, você tem que sentir ali, você tem que ter esse feeling mesmo. Isso você só aprende indo
0: para o mato. Exato, é um instinto de caçador. Olha o meu avô aqui, não? ó. a genética. Oh, André, e aí você ficou nesse perrengue aí de cocô de cachorrinho? Foi, mas eu também, foi a
1: primeira uma vez também nesse que eu tive a oportunidade de conhecer a Reserva Natural Vale, aquela área de Soretama, com a Rita, porque a Rita trabalhou nessas áreas, né? Então, eu lavei muito cocô de pintada também. Olha aí! O cheiro nunca sai da, da Nossa,
0: gente. É. <risos> é. um cocôzão, né? Cheio é, de onça, pelo e pelo. Se tiver é, fresco, aí... ainda tem cheiro de ainda. Assim.
1: Então, mas é era, era esse cheiro que eu, assim, que eu lembro <risos> até hoje. Ai... Aí... <risos> Mas assim, e aí eu tive muitas oportunidades nesse momento, assim, na graduação... Porque eu sempre fui muito... Estava aberta a conhecer a entender, a criar minha rede de contatos... sem eu saber a importância de uma rede de contatos. Uhum. Né? E aí eu fui trabalhando especialmente com dieta... defendi a minha graduação... fiz meu TCC... não fiz licenciatura... só fiz bacharelado... É, hoje, eu, hoje eu me arrependo... podia ter feito a tal da licenciatura... não fiz... mas isso acontece... e aí eu fui trabalhando com a Rita... Né, ao mesmo tempo com o Sérgio, terminei minha graduação e fui para o mestrado. Antes de terminar a graduação, eu tinha passado na seleção do mestrado da UFES, que foi uma entrevista na época, e o meu projeto era com os carnívoros, eu tinha ampliado com o uso do, da, da, daquele, do parque pelos carnívoros de médio porte. Aí, meu amigo, o que aconteceu? A gente ia usar a armadilha fotográfica. Era muito caro, né? Então tinha aquelas camutrackers, ah, né? Ah,
0: que saudade! Do... Aquilo era uma Toyota <risos> bandeirante, aquilo que era uma câmera então era <risos> aquilo boa. Aquilo que era
1: câmera.
0: <risos> era maravilhoso. Toda jogava na parede e amarrava na água, e ela tava funcionando <risos> como se nada acontecesse.
1: Nossa! E era com filme, né? Então... Filme,
0: é. Aquela flash branco, aquela foto chapada bonita. Aquela...
1: Coisa, que tem metade do filme queimado e a outra metade não.
0: Ah, não, mas é... <risos> Eu gostava, eu gostava mesmo. <risos> mas
1: assim, e aí eu comecei a trabalhar, então a gente inventou de criar umas armadilhas fotográficas aqui caseiras, então um amigo... Quem
0: disse, não, né? Quem não nessa época, pô, assim, você conseguia, com o dinheiro inteiro do projeto, comprar três, quem entrar é,
1: Aí a gente começou a, a criar, então eram umas caixas assim, grandes, com a câmera dentro, bem daquele sistema. Só que aí, o que aconteceu? Tudo deu errado, tudo deu errado. Se era para dar errado, deu errado naquele momento. As câmeras não funcionaram, os bichos não passavam nas parcelas de areia para deixar o registro. Tudo errado, Fernanda, assim, e eu desesperada. E isso foi 2000, eu entrei em 2003, eu tinha que defender em começo de 2005, né? Em 2004, eu era muito, a gente fez um uh, workshop para elaboração da primeira lista de espécies ameaçadas aqui do Espírito Santo. E eu já estava já envolvida no IPEMA nesse período. E aí eu, eu lembro como se fosse hoje assim, o Paulo DeMarco eu tenho uma grande paixão pelo Paulo, pela Flávia, que é a esposa dele. Uma oh,
0: querida, né? É.
1: Aí ele estava com o Sérgio ali, eu falei, Sérgio, eu não quero uma dissertação, não quero tirar leite de pedra. Eu não quero fazer uma dissertação de mestrado por fazer. Eu quero fazer algo né, que seja bacana. E isso faltando alguns meses para eu defender, viu, gente? Mas foi em outubro, eu tinha que defender em fevereiro. <risos> então o Paulo falou assim: florzinha, porque ele chama todo mundo é, de florzinha. É. Florzinha, vamos trabalhar com análise de viabilidade populacional. Eu, oi? <risos> não, não tinha ainda esse... Não conhecia bem. Aí eu falei... É. É, aí o Sérgio conversando, que eles são grandes amigos, né? Aí a gente conversando, aí, então tá bom, vamos transformar a minha, a minha dissertação numa análise de viabilidade populacional, a famosa AVP. Aí ele, eu falei, mas quais espécies? E eu tenho uma sugestão, você vai pegar a lista dos mamíferos ameaçados, que vai surgir desse workshop, a gente começa a entender quais tem parâmetros biológicos, coletados, né? Dados de é, natalidade, mortalidade, por aí vai. Aí eu comecei a fazer... Este trabalho. E na época, quem que estava também trabalhando muito, fazendo a tese de doutorado com Gustavo Fonseca em AVP, era o Daniel Brito.
0: Olha aí! É
1: muito, é, muito legal. assim A Monique, que hoje é casada com ele, falou assim: olha, amiga, tem um cara num grupo de conservação do Yahoo. <risos> você lembra disso? <risos> Não tinha os grupos? <risos> no grupo de meio do Yahoo. Aí tinha, ela falou assim: tem um cara que trabalha com a eu falei, então vou mandar um, um e-mail para ele. Eu mandei um e-mail para ele, ele estava terminando a tese, mas o Daniel é brilhante, né? Ele já estava com artigos sendo publicados, estava na, na fase final. Aí ele falou assim: Andressa, você pode vir aqui para minha casa no Rio de Janeiro. Eu fiquei, olha isso, que pessoa do, de coração enorme, né, Fernando? E aí eu fui, fiquei uma semana lá, o Vortex ainda era em dó. E o fiz... Vortex,
0: gente, é, DOS, gente, era um negócio que tinha antes do Windows, tá? <risos> Exato. <risos> pra abrir uma pasta, era você tinha que digitar o endereço. Agora eu acho que o pessoal até entende, né? Que o pessoal tá fazendo muita programação, usando muito R, essas uhum. paradas na graduação. Na... Mas antigamente a gente usava, usava programação pra abrir disquete. É, eu
1: usei disquete a graduação inteira. Meus, meus relatórios do IC, todos em disquetes aí não dava pau no disquete e era aquela coisa maravilhosa aí eu fui para casa do Daniel o Daniel é, gentilmente é, me ajudou em todas as análises só que nesse processo de busca, Fernando pelos dados, a única espécie que tinha dados coletados por mais tempo era anta, pela Patrícia Médici uhum. então naquele momento é, eu entrei em contato com ela, ela cedeu os, os parâmetros que, eram, né, que estavam sendo usados até recentemente porque ela vai lançar um novo conjunto de dados também. E aí foi que a anta surgiu na minha vida. Foi numa seleção de, de espécies ameaçadas aqui do Espírito Santo, para quem não sabe. A anta foi extinta em vários locais aqui no Espírito Santo por conta da caça, uhum. por conta da, do desmatamento. E aí eu me apaixonei pelas antas nesse específico momento assim, uma paixão científica, sabe assim, eu falei, que bicho fantástico, né, como a gente vai conseguir coletar tantas informações é, seguindo esse grande mamífero, mas aí é, eu já trabalhava no IPEMA nesse período, eu defendi minha dissertação no prazo final, no último dia à tarde, é
0: nós Tamo aí. É nóis. <risos> é nóis. Eu me perdi também. No, no último dia, do último dia do prazo possível, imaginável.
1: Prazo. Exato. Aí eu liguei um dia antes para a secretaria e falei: tá tudo certo? Para a sala para defesa, tá tudo certo. No dia. Eu lembro que a do Carmo, que é uma grande professora linda, a maravilhosa aqui da UPS, eu, disse, eu vou dar essa? A menina da secretaria falou assim, eu vou, vai ter aula nessa sala que você vai defender. Eu falei, oi, moça, tudo bom com você? <risos> <risos> eu te liguei ontem. <risos> Isso era de manhã, no dia da defesa. Aí fui eu procurar a professora responsável, a do Carmo que hoje é colaboradora do Instituto Protapi também. E aí eu pedi, eu falei por favor, eu posso defender, assim, eu preciso, eu preciso defender hoje. Não pode passar. E ela foi para outra sala, cedeu a sala que era estava marcada. Eu lembro que a sala estava lotada, Fernando, lotada. Ah, eu, a afinada Detinha, som, que era aqui do IPEMA, ela tava lá. Eu, eu fico muito emocionada porque foi um ano muito difícil para mim. É familiar, né, muitos problemas familiares. Eu trabalhava no IPEMA, porque daí minha bolsa acabou, né, gente? para quem não sabe, uma vez que seu prazo expira, a bolsa vai junto. Tchau, né? Eu precisava trabalhar, então eu fui contratada pelo IPEMA como analista naquela época, o IPEMA é o Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica, uma ONG com mais de 20 anos de atuação aqui no, na Mata Atlântica, fez grandes projetos. E aí eu fui trabalhar no IPEMA e fui é, treinada da Fundação Buticário na época do programa Treini. Olha aí. Então, eu fazia dissertação, trabalhava no IPEMA e a cada dois meses eu viajava para Curitiba para o programa Treini. Mas foi uma experiência. Quem passou pelo programa Trainee, eu acho que trouxe muitas experiências boas para trabalhar na gestão, é, para conservação. Eu gostei muito, mas foi muito puxado, Fernando. Hum. Foi doloroso esse ano, assim, para mim. Mas está tudo certo.
0: Ele foi analisando, fazendo meta-análise, né? Fazendo análise de viabilidade populacional com dados já coletados e tal. Então, você, você nem chegou a usar os seus dados que você tinha ido para campo.
1: Não, os dados de campo... que eram os dados... Nem
0: patenteou uma nova marca de armadilha fotográfica. <risos> não.
1: <risos> não, eu apaguei da memória tudo aquilo. E aí, em outubro de 2004, eu comecei outra... Era outra história. E aí foi assim. Então, foi nesse momento que... então, Eu passei por vários momentos desse ao longo... Da minha vida, assim, de que eu precisei mudar e precisei me adaptar rapidamente. É doloroso, mas quando passa, você tem muito saldo positivo, eu acho. É, você aprende muita coisa, aprende muito. Uhum. O que não fazer, especialmente.
0: <risos> é um aprendizado <risos> sensacional, o problema é que quem não aprende continua fazendo, né? É, pois é. Aí você defende, Andressa, aí, que, que você continuou trabalhando no IPEMA? Como é que foi?
1: Eu continuei trabalhando no IPEMA. Foi aí que eu conheci a Mônica, a Ivana, o, o Luiz Paulo Pinto, esse pessoal tudo que estava na. Né, e está até, até hoje trabalhando né, nessas grandes, grandes ações. Para conservação aqui no Brasil e continuei trabalhando no IPEMA até que eu decidi que eu precisava dar uma nova virada, assim. Sabe quando você sente nossa, não tá, eu, eu tô, eu preciso de algo mais, uhum. sabe? E aí eu resolvi, naquele momento, aparecer uma oportunidade para eu dar aula numa faculdade particular. Então, eu saí, né? Tipo, saí da carteira assinada do IPMA, mas não perdi o vínculo. E aí eu fui trabalhar numa faculdade particular, fui dar aula, porque eu amo dar aula. Hoje eu não sou professora de universidade, mas eu acho que o contato com as pessoas é algo que me cativa muito, que me motiva muito. Essa nossa conversa hoje, para mim, não, né, é super gostosa. <risos> que bom! Gosto, sim, né? E aí eu fui dar aula, Fernando. Fui ingressar na, naquela aquela quantidade de carga horária enlouquecida de faculdades particulares, mas o mais bacana era a oportunidade de eu participar da formação de jovens. Então, isso para mim era algo, o que, um novo encantamento também. Era algo que me encantava. Então, eu preparava as aulas com muita paixão. também então, aula de pale... Quem é professor de particular, sabe? você começa dando aula de zoologia dos vertebrados, que era minha área, eu fui parar em herpetologia. Uhum. <risos> né? Então você tem que ir se adaptando, mas obviamente com certo, com bom senso, com criticidade. E aí eu na, dessa faculdade em Minares eu comecei a dar aula numa faculdade em Santa Teresa, onde tem o Museu de Biologia Melo Leitão, hoje né, é, seria o Instituto Nacional da Mata Atlântica. Então, um local maravilhoso. Comecei a dar aula nessa faculdade, depois eu fui dar aula como é, substituta na Ufes, depois dei aula em outra... Eu dava aula em quatro faculdades, ao mesmo tempo, em cidades diferentes. Nossa! Essa alergia que a gente tem se transformava em faringites, todas as ides que você imagina. É. Porque, para mim, não bastava estar na sala de aula. Então, eu precisava vivenciar a experiência de lecionar e de orientar de uma forma completa, assim. Para mim, se não fosse desse jeito, eu nem saio, nem vou. Né? Se não for para gente sair com a. vai para o campo com rinite acabado e volta, a gente <risos> nem vai. Então eu comecei a dar aula. E aí é, defendi o mercado e tinha pra mim assim: não, um dia eu vou conseguir implementar um projeto de conservação das antas aqui no Espírito Santo, mas por questões pessoais, eu não pude sair do mestrado e ir direto o doutorado fui trabalhar e também era algo que eu acho muito importante também Sim. você vivenciar, é. o Yuri uma vez, o Yuri Leite, a pessoa que ele falou assim você é uma das, uma das poucas pessoas assim, que eu tenho contato que consegue andar bem numa organização da sociedade civil, que tá na sala de aula, tá no campo tá, porque eu gosto é algo que é, eu, isso vai acontecer sendo naturalmente. Eu tinha isso na minha cabeça, então o que, que eu fazia? Olha, para poder, eu não podia ainda né, fazer com que o projeto acontecesse, mas as minhas aulas de campo eram todas dadas em Soretama. Uhum. Então eu fazia questão de estar lá. E nesse momento, assim, nesse período, eu conseguia ir a Soretama coletar fezes de anta numa fazenda. Eu, eu conseguia me aproximar sem estar efetivamente com algo... Né, com recurso, eu ia com meu recurso, e tem uma coisa Fernando, muito interessante nessa fase assim, né, transitória eu falo mesmo, como que os gestores das áreas protegidas aqui no Espírito Santo, sempre foram, eu acho que os responsáveis me ajudaram muito, me ajudam até hoje eu tenho uma gratidão porque eles nunca Inconscientemente eles me ajudaram a captar o recurso, sabe? Sim, nunca, nunca deixaram, nunca não, Andressa, você não pode acessar a área. Não, eu ia, olhava, dava as aulas de campo, voltava, sempre mantive o vínculo.
0: Para quem não está familiarizado, pessoal, a esse bloco de Linhares e Soretama são uns um remanescentes mais importantes de Mata Atlântica nesse bloco norte. Né, da Mata Atlântica acima ali do Rio Doce. Que o Espírito Santo ele tem essa uma história bem atípica, assim, porque tinha um grupo é, étnico do tronco tupi que eram os botocudos, né? Então, eles, eles não deixavam ninguém chegar muito ali na não. região. E ficou essa área, né, durante muitos anos, eram considerados vales proibidos, né? Então, essas grandes remanescentes permaneceram e, e até hoje são grandes blocos extremamente importantes da Mata Atlântica no Brasil.
1: É, a região norte, né, que é essa de Soritama, ela começou a ser devastada da década de 50, 60, quando? Quando, quando construíram a BR-101, a rodovia, né, já em área protegida, porque a, rebuild, a reserva biológica de Soretama é da década de 40, quando começou a haver a junção de áreas protegidas já, que eram reservas né, de refúgio, reservas florestais. É uma área... É, Soretama é a terra dos animais da mata, né, gente? Então, é... É, perfeito, sim. E é justamente isso que o Fernando falou, é uma área encantadora, tem espécies amazônicas, que antes só eram encontradas na Amazônia, <risos> né? a gente tem o veado roxo agora, que foi confirmado para essa área Olha de Soretama, Amazama Nemorivaga, e também no sul da Bahia, uhum. né? o pessoal do Nupesca, que é o Núcleo de Pesquisas e Conservação de Servídeos, né? liderado pelo Maurício Barbante, o Márcio, o Pedro, eles vieram uhum. para cá então ah, e é, tem aves, tem plantas é, tem tatucanástica tem onça pintada uhum. tem arpia, tem anta, tem queixada tem, tem um bocado <risos> de gente <risos> aí ah, eu fazendo ah, um bocado de gente tão legal aqui nessa floresta mas o Espírito Santo todo para quem não conhece, é um estado pequeno, mas que tem uma biodiversidade. E assim, você tá na montanha e em uma hora você tá na região litorânea, Sim, é. né? Aí você tem restinga, mangue, aí você tem uma floresta como a de Suretano, que é a floresta de tabuleiros, com árvores estondosas, assim. Aí você vai para o norte, tem áreas que ainda se persistem, né, isoladas, é, é encantadora aqui, venham conhecer. <risos> eu fazia, não estou ganhando nada com isso, eu ganho sim, ganho, ganho é, mais divulgação e, e as pessoas ajudam a preservar, né? Certeza, eu acho. É. Eu
0: acho que é. uhum. E aí você, com essas parcerias com os gestores e tal, você começou a, levando, a alavancar as pesquisas.
1: Foi, foi assim, ó, tudo novamente na minha vida tem um uma quebra para um novo ciclo. Em 2009, eu decidi que eu eu queria fazer doutorado. Já tinha dado também o meu tempo. Dar aula, preparar aula. Você fica um tempo... Você fica sugado. Eu sempre gostei muito de estudar. E aí, eu falei... Não, vou fazer doutorado. Lá na minha casa, a gente conversou... Se organizou... Porque né, nós somos três mulheres e minha mãe. Então, a gente precisa sempre se reorganizar... né? Estruturar financeiramente. Que isso, gente... É uma verdade... Não é todo mundo que é professor de universidade, não é todo mundo que tem uma família que tem condições de manter, né, de que a gente possa sair, então, enfim. E aí, então, a gente resolveu, eu consegui, passei no doutorado, só que aí, olha o que acontece. Eu queria fazer, trabalhar com as antas no campo. Aí o Sérgio falou assim, Andressa, a gente não tem recurso para você começar. Como é que você vai fazer o doutorado, assim? Não dá, não sei o que. Eu falei, tá, o que, que eu vou fazer, né? Eu pensei... Meu Deus... Eu vou fazer o quê? Aí... Mandei mensagem para o Paulo... Paulo Demarco novamente... Aí o Paulo, eu quero trabalhar com as antas, eu quero trabalhar com um grupo, ele... Florzinha, vamos trabalhar com modelagem de nicho climático. Eu, oi, tudo bom? <risos> aí o Paulo me aceitou, eu passei, aí eu desse, optei, falei, não, tudo bem, vou de novo para a parte teórica. tá dá nada, não. Uma hora eu consigo realizar meu projeto de vida. Aí... Fui tá, para o doutorado com o Paulo, depois eu continuei com vínculo aqui com o Sérgio, né? tanto é que uma parte do doutorado eu fiquei aqui no laboratório é, do Sérgio, e aí eu passei no doutorado, sabe o que acontece, Fernando? Nesse mesmo período, um, o Zé Maria, que era gestor da Review do Córrego do Viado, que é uma área uhum. de pinheiros, me mandou um e-mail lotado de foto de cocô de anta, pegada de anta, Andressa, venha trabalhar com as antas aqui na reserva. Eu falei assim, Zé, não tem dinheiro, passei no um doutorado agora. Ele, eu te ajudo a capital o recurso. Olha, foi eu. Gratidão, Zé, obrigada, eu tento mandar esse link para o Zé, muito obrigada, mas assim, nesse período, o que, que eu fiz, Fernando, apesar de não ter um projeto, eu me aproximei do grupo de especialistas em antas, né? eu fui me envolvendo, assim, e aí é... o Zé falou assim, vem, então, a gente foi a uma empresa, né, na, aqui de celulose, que ele tinha, tem, tinha condicionantes também ambientais envolvidas. E a gente foi. E aí, dentro dessa empresa também, tinha a Ana Paula do Carmo, apaixonada por antas Tinha conhecido a anta centro-americana, né. Tinha, na Costa Rica, tinha tido um encontro com a anta. Ela tinha uma grande admiração pela espécie. Então, tudo ornou como eu falo, assim. E aí, nesse momento, eu pensei, faço o quê, Brasil? Vou começar um doutorado, <risos> pedir demissão das faculdades que eu dava aula, vou começar um doutorado. Como é que eu vou implementar um projeto né, desse porte, fazendo doutorado, tendo que ir para Goiânia? Mas você sabe, isso agora é agora eu pensando, né? Na época, eu só falei assim, oh, beleza, bora lá. Então, fui, fui, e nesse momento, o Paulinho Mangini, que é um veterinário competentíssimo, você conhece, né?
0: Conheço, grande Paulinho, grande abraço aí, Paulinho. Paulinho <risos>
1: é um doce de pessoa, assim, um, um dos veterinários de silvestres mais competentes que eu já vi, né? tem vários, né? O Brasil ele é bem E muito
0: pioneiro também, né? né, Andressa? Na época que ele começou, assim, não tinha muita gente no Brasil, né, focada em silvestres, não é igual hoje, assim, que não. você tem essas oportunidades. Não,
1: não tem, não tinha, né, assim, eu não tinha, e hoje também você tem várias oportunidades, mas ainda a área, a área de estudar tem crescido muito, né, para a medicina veterinária, isso é muito bacana. Aí o que aconteceu? Eu pedi demissão, fui fazer, então, começar meu doutorado, ficava um tempo em Goiânia, um tempo aqui, e ao mesmo tempo fui tramitando né, dando andamento nessa questão do financiamento para o projeto que até então não se chamava ProtaPir. Nesse momento, um amigo meu, que é médico veterinário, Marcelo Renan, tinha uma ONG, ele tem uma ONG até hoje, perguntei, você topa? O recurso tem que vir por uma ONG. Aí ele falou, não, eu topo. Então, o ProtaPir, né, depois se transformou em ProtaPir, mas foi nesse período do turbulento novamente, né? <risos> A minha tese foi uma, algo muito difícil para mim, porque era um novo, uma nova abordagem. Eu não sou programadora, gente. Não sou ecóloga quantitativa igual pau.
0: Não, mas, e, e assim, eu acho que é muito importante também colocar as coisas em contexto, né, Andressa? É, então, flores e espinhos, né, como diz o Paulo? <risos>
1: flores e espinhos. Flores e espinhos.
0: Nessa época, é, a gente estava fazendo uma transição, na verdade, porque hoje tem muitos laboratórios trabalhando com modelagem, né, usando R, usando Python, usando linguagens sofisticadas, mas nessa época, o próprio Paulo, o curso de, de bioestatística do Paulo, ele usava um software fechado que era o estatística 5.0 na qual é. Eu
1: fiz curso com ele, então, uhum.
0: a gente usava é, Jumper, Stat, eu, eu tinha vários softwares, né? Ninguém, a gente não usava pro, muita programação assim, né? Eles usava os não. pacotinhos prontos ali, e tal e quando começou a, alguns laboratórios a usarem modelagem mais pesada, por quê? Porque a capacidade de processamento dos computadores começou a permitir também, né? Então era é. uma coisa nova nessa época. Nesse período que você entrou, a galera tava engatinhando ainda, descobrindo como fazia, as variáveis não estavam disponíveis. Não era só você entrar na internet e fazer download de, de tudo que é variável climática possível Caramba. imaginável, né? Não,
1: exatamente. E assim, ainda mais pra mim, né, o, o Fernando, porque é, trabalhar com, com modelagem, pensar matematicamente não é muito a minha praia mas eu, eu decidi que eu poderia passar. Porque eu, falei, eu aprendo. E o Paulo sempre muito aberto. O laboratório do Paulo é vivo, né? É gente saindo pela coaca, assim.
0: Sim, teclado, <risos> violão, carpete. Né?
1: Ele entra assim, ele parava assim, às vezes a gente no final da tarde, assim, ele entrava para tocar um violão, gente. Aí ninguém mais trabalhava. a ele, assim. Entrando, eu tenho é, um respeito por ele. E aprendi chorando, né? Porque eu sou chorona. Então, a Andressinha estava lá fazendo o mapa, aí a modelagem, aquela coisa, chorando, mas eu, tinha, eu tive muita ajuda, é, especialmente dele, assim, dos, dos, dos orientados e co-orientados dele também que estavam lá, e, e, e é isso a modelagem é muito dinâmica, hoje por exemplo eu não posso dizer, não, eu faço manda aqui para mim os dados, não faço nada não gente, eu parei de mexer com modelagem, e o mundo da modelagem ele é dinâmico assim dinâmico, o Paulo usava o Matlab eu não sei se ele ainda usa o Matlab para fazer as programações aí tinha assim, é, vai, demorar, vai demorar um pouco, faça e faça um café para o seu chefe <risos> <risos> tinha assim, sabe então, só que eu quando decidi, eu não tinha ideia do, do, do quanto que eu seria capaz de levar tudo junto, é, de fazer uma tese totalmente diferente, de escrever uma tese em inglês inteira, porque eu, eu não tenho essa... Falo nada, Fernando, para quem está me escutando, eu sou muito ruim para falar inglês, assim. Fa falava, parei, e aí eu, eu, o Paulo falou assim, escreve? Eu falei, Paulo meu amigo. Você tem certeza? Eu escrevo, mas para escrever uma tese... Então, assim, peço perdão para quem lê minha tese, que está na internet. <risos> <risos> Entendeu, gente? Aquela coisa, tem um carinho, bondade no coração na hora da leitura. Mas eu consegui. Então, eu acho que se a gente se dispõe a fazer algo e se você tem pessoas que te ajudam, se você tem um o que a gente chama de uma rede de apoio, você consegue. Então, o que eu vejo, até chegar nessa história, é que muitas das coisas que eu consegui é, fazer, né, e, e ah, ficar desesperada, não vou dar conta, mas eu tinha ajuda, mas eu me dispus a fazer. Eu acho que a minha trajetória tem muito
0: disso. E as pessoas percebem também, né, Andressa, assim, pô, tá, tá se esforçando, vamos, vamos dar uma força, porque o, o que eu vejo assim, é, às vezes a gente se frustra, pô, não recebi ajuda e tal mas é muito uma troca né, e, e as coisas vão acontecendo né, mas se, o feedback ele tem que ser reto, retroalimentado né.
1: Exato é, eu tenho, tem uma e tem outra cena muito marcante nessa fase do doutorado porque eu fiquei um tempo em Goiânia. Meus amigos me receberam nas casas deles, então eu não precisei alugar nada. Eles foram muito bacanas comigo. Eu, eu dormia na sala de um, no quarto de outro, compartilhava cama com um, cama com o outro. Né? Também não tinha muita estrutura financeira para ficar me mantendo fora, assim, nesse momento. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, sabe, Fernanda? Porque, uai, mas não é? Essa é a história mesmo, né? E o Paulo, aí um dia eu tava muito já, muito cansada e muita coisa eu não tava conseguindo fazer, aí o Paulo falou alguma coisa comigo, eu não lembro o que foi, e eu chorei, mas assim tipo, eu senti, era como se tivesse vindo uma super crítica na minha direção e eu chorei, mas eu chorei de soluçar aí eu lembro que ele me chamou para um cantinho assim, não sei se ele vai lembrar disso ele me chamou para um cantinho que tem, não sei como está a configuração do laboratório dele agora. Ele falou, Florzinho, vou te dizer uma coisa. A sua tese não define a sua carreira profissional. Você já definiu a sua carreira. Você já tem isso definido. A, sua, a tese é uma etapa. Ninguém vai medir a sua capacidade profissional, talentosa, nada. Não é somente pela sua tese você já definiu a sua carreira, então tranquilize seu coração. Você tem um projeto que você coordena maravilhoso, que naquele momento, né? Eu tinha a equipe aqui executando. Então, fique com o coração tranquilo. Depois disso, Fernando, eu aceitei melhor os meus dias e, e aquilo que eu, eu tinha ainda para finalizar, e só fui. A Natália Mundim, você conhece ela? Sim, sim. Querida.
0: Eu estava associada a ela no IOP, né? É, Natália, ela tá né? em
1: Uberlândia agora, grande né? Um grande
0: abraço aí, Natália.
1: É. Então, você vê, né? Eu, eu cito algumas pessoas que foram muito importantes. Então, a Renata, a Natália, a Carol, o Edu, o Leandro Joem, sabe? Pessoas muito queridas que me ajudaram nesse processo. A Natália foi da minha banca, por exemplo, de defesa de doutorado. E é isso, assim. Aí, quando o Paulo me falou isso, a ficha caiu. Eu falei, poxa, mas é, eu tô aqui me martirizando, porque né, a gente pouco se valoriza, né, Fernando?
0: Sim, sim. Eu passei por uma reflexão no final da tese, foi meio assim, tipo, o que é um doutorado? Eu, eu entrei numa onda assim meio maluca, assim, o que é um doutorado? É uma tese? É a minha tese? Então, se eu escrever uma tese e não fizer nada além disso, eu concluí meu doutorado? O que é um doutorado? É um conjunto de artigos publicados? Então, se eu publicar alguns artigos pronto, é o conjunto da obra, é disciplina, é ter ido morar lá, é a convivência no laboratório, é seminário, é discutir artigo, é participar da disciplina, é dar aula, né, fazer parceria, é passar perrengue, é ter atrito, é todo esse processo de amadurecimento, né, essa interação com o grupo... Né, escrevendo, participando de projetos, ajudando em relatórios, é toda, é a jornada. É,
1: é isso que as pessoas têm que entender, não é, gente, o mestrado não é só sua dissertação, mas é o, é o que você está disposto a vivenciar, eu acho. Se você está disposto a vivenciar, você faz a coisa acontecer. É a jornada, ela vai começar feliz porque você passou, olha, passei no doutorado, ah, mas não passei com o tema que eu queria, mas então vamos lá, a ciência acima de tudo, vou produzir. Então vem as frustrações, vem os seus limites, que você não precisa ser bom em tudo, naquilo que você faz. Então você começa a entender isso. Tem a sua capacidade de gerenciar o problema, de solucionar. Sabe? Você tem a capacidade de se você tem a oportunidade de se valorizar e de entender se, uma, se a pessoa te faz um elogio, é porque o elogio é verdadeiro. Nesse processo, para quem está te acompanhando. E isso é tudo muito difícil de entender. Então, até que eu terminei a minha tese, eu não vi a minha tese durante anos. O Paulo deve estar agora, cadê os artigos dessa tese, essa gata? Não está. Ah, eu mando os dados. Mas está assim. E aí é isso, eu acho. E sabe um grande aprendizado: Que eu tinha um projeto para coordenar aqui no Espírito Santo, eu tinha minha vida para coordenar, eu tinha muita coisa para coordenar, minha cabeça. Enfim, várias coisas, sabe?
0: Andressa, e aí você, em paralelo com o doutorado, você tava criando o protapi
1: Criando tapir E, o, de novo, muitos amigos se juntaram a mim, então a gente formou uma equipe super legal. Todos bravadores né? Porque a gente precisava conhecer as áreas onde as antas ainda ocorriam. Conhecer, que eu digo assim, entrar na mata mesmo e saber por onde elas andavam. Pratapir, ele surgiu como um programa de conservação das antas aqui no Espírito Santo. Depois eu conto um pouco mais do desdobramento que ele teve, né? Mas é, nesse momento vários amigos, a Dani e o Jardel que continuam comigo até hoje, o Paulinho Mangini que é também, né? Do ajudou a gente a criar e o Pratapi surgiu. E você imagina? A gente ia para Campo todo mês. Ficava 10 a 15 dias em campo, fazia as duas áreas ao mesmo tempo, né? intercalava, alternava, assim. E era um momento para a gente mágico, Fernando. É, você imagina, né? Eu me formei em 2003. Ver minha trajetória e ver tantas pessoas é, abraçando um sonho, que era meu e passou a ser deles também... não só porque... ah, eu vou trabalhar com as antas e tal... não, mas porque a oportunidade de implementar... de ter a oportunidade de fazer a gestão de um projeto... de entender como funciona de criar uma rede de contatos, de parcerias, de errar também, entender por que a gente errou né, e o, como melhorar. E eu tenho muito orgulho disso, porque muitas pessoas reconheceram né, e confiaram no trabalho. Os gestores dessas áreas protegidas, o Eliton, o Zé na época, a, a Ana, né, que era, são as RPPNs, que antes era Fibra, agora é a Suzano, antes era a Cruz, Fibra. Agora, Suzano. Ah, o pessoal da Reserva Natural Vale. Então, assim, o que a gente que são as áreas, gente, que hoje tem anta aqui no Espírito Santo? E agora tem um registro novamente de anta no Caparaó, mas o pessoal vai começar, o pessoal do, dos muriquis do Caparaó vão in, investigar isso mais profundamente, mas um grupo de pesquisadores do Rio de Janeiro fotografou o bicho lá com armadilha e tal... Então, nesse momento, a gente não sabia nada da espécie aqui no estado. A gente já conhecia sobre a espécie por conta da Patrícia Médici, por conta de todo o trabalho, mas aqui no Espírito Santo a gente não tinha. Tinha os dados do Chiarello, né, da ocorrência do, dos bichos e tal... E aí a gente começou, então começou como um programa de, de pesquisa, a gente tinha a captura como uma das metas, e fazendo uma análise, Fernando, a captura poderia ter começar a ocorrer agora, por exemplo, com mais amadurecimento. É muito aprendizado ao longo desses anos, né?
0: Andressa, mas é, voltando lá, quando a gente começou no doutorado, uh -huh. você estava nessas questões e tal, acabou indo para uma parte de modelagem, porque é, não, não tinha grana, né? para fazer o projeto do jeito que você queria. Como que foi esse início? Como que vocês passaram desse momento para o um momento em que vocês já foram para campo, fazer expedições e tal? Como é que foi essa, essa obtenção do recurso, oh. implementar a pesquisa em campo?
1: De 2009, 2010, até a, o primeiro campo, que foi em 2011, foram anos de é, entender qual seria o início do projeto, entender o produto que seria para a empresa, porque a gente tem que pensar nisso né, Fernando, assim, é, quando você tem um financiamento que é de uma empresa, você tem que gerar também resultados que a empresa que pode ajudar a empresa na gestão das áreas, no manejo das áreas e das espécies, e aí então, a gente foi entender qual seria esse projeto, eu lembro que na reunião a gente chegou, na reunião com o Zé, o Marcelo foi comigo acho que nesse momento, não sei se o Marcelo estava e aí o Robert falou, eu cheguei com um projeto mais simples, né o Robert, não Andressa vamos colocar colar nesses bichos, você não quer? Eu falei, poxa, <risos> quero? <risos> Como que eu não quero, né? É, o que me deu segurança em, em topar esse processo, assim, né, não, então vamos fazer, foi o a presença do Paulinho, imagine, né? Tanta experiência em captura de antas ao longo não sei quantos anos. E aí eu falei, então tá, então a gente vai fazer. Então a gente, nessa camitação toda, até o recurso sair, foi janeiro de 2011 que a gente fez o primeiro campo. Então, o que, que eu fiz? Eu fiquei aqui no Espírito Santo, eu não, não fui para Goiânia nesse período. Eu fui para Goiânia em, em períodos anteriores e depois durante o projeto. Mas nesse momento, eu segui, Tive que também optar, então eu fui, permaneci no Espírito Santo e fui coordenar o projeto e assim, fui com todo mundo para o campo, então a gente tinha veterinário e biólogo no campo, e era, era entrar na mata às sete horas da manhã e sair da mata às cinco horas da tarde sabe, é, tinha a meu amigo botânico Andrezinho, que hoje é do Instituto também, todo mundo estava encantado, Fernando, porque, poxa, a gente conseguiu recurso para executar algo que era muito, estava latente, assim, estava doido para poder sair da gente, e aí nessa tramitação nessa a gente teve muito apoio da Ana lá, na, na, do Robert, e aí, é, com esse apoio, então a gente foi. Então eu tinha uma tese para fazer, aham, uhum. uhum. o Aldo tava lá, aham. Uhum. <risos> mas mas eu, eu tinha conversado com ele, ele sabia que era importante para mim aquilo. Então o apoio dele, né, e, e ter a certeza que eu acho que eu ia dar conta de fazer as coisas, no tempo mais reduzido, porque teve um período do meu doutorado que eu me dediquei exclusivamente ao protagir. Uhum. Mas isso foi muito interessante, porque me ajudou em algumas discussões na tese. E aí foi assim. Então a gente conseguiu captar esse recurso e em janeiro de 2011 a gente fez o primeiro campo exploratório. Então, adivinha quem que a gente coletou pela primeira vez? Assim, no, cocô de
0: mas acho que também vale ressaltar, né desse que assim, a gente começou lá falando dos cocôzinhos de cachorro do mato na restinga, o cocô adianta você tem que levar tipo um saco de lixo de 50 litros, né, não é um negocinho Exatamente. que você põe num zipiloquinho <risos> que cabe no bolsinho da mochila né meu <risos>
1: Cocô para mais genética,
0: né? E bota para mais genética. É, é tipo, é tipo um, um monte de cocô de cavalo, é. Imagina lá um. É, carro. uma
1: pilha. Aí você encontra.
0: Equivalente, plat...
1: É, você encontra latrinas, né? Que são locais onde uh, os indivíduos voltam para defecar os mesmos ou vários indivíduos. E, e eu falo assim, gente, cheiro de cocô de anta, é cheiro de, de curral, sabe? É, Você sente é. assim, querer. E a gente então, desde o começo, a gente conseguiu novamente o que é o meu grande, a minha grande paixão é a formação de jovens pesquisadores. Então, eu estava me formando também como... Iniciando o papel de coordenadora de projeto. Mas a gente teve, nesse começo mesmo... Dissertação de mescado da Kiki, que é médica veterinária. Do Igor. É, dissertação de mescado do Jardel, que defendeu em 2015. Mas começou a coletar logo que a gente começou o projeto. Vários trabalhos de iniciação científica. Então, eu vi, eu falei... Caraca, rapaz. Eu não estou na universidade ali como professora, mas tu tendo a oportunidade de oportunizar espaços tão bacanas. Não necessariamente as pessoas precisavam continuar ali no ProtaPi, mas o nosso papel nesse processo... Por que, que eu falo isso, Fernando, assim, antes? É porque é o que me encanta, novamente. É uma paixão de você ver uma cientista social que é a Mari indo para o campo observar a gente que era o trabalho dela, mas coletando pelo de Queixada e Cateto melhor do que eu, cara, sabe? É um é um prazer assim, eu fico Sei,
0: cada olhar, eu fico emocionada, né? Mas é... é, é... <risos> ah, mas, mas é ótimo isso, É tem que emocionar mesmo, porque é emocionante, né, Andrés? Assim, e essa generosidade é muito bacana, né? Porque é, faz parte do processo né? de legado, eu acho muito legal essa coisa da pesquisa, de mestre pupilo, sabe? Uma coisa meio... É, desde a antiguidade, né? É, essa coisa de passar o bastão, de ensinar e tal, de trazer o que você aprendeu, de aprender também no processo é né? muito, muito legal. Muito,
1: porque a gente erra muito também, né, Fernando, assim, tentando acertar, mas é um, é um erro, assim, que a gente eu falo, não é ah, estou aqui, assim, não, é verdade, e eu tenho uma coisa, que eu acho que é o que, o que me move, e que eu acho que as pessoas que permanecem, ou que passaram pelo projeto de forma tão brilhante, é, que hoje é no Instituto, né, é o respeito, a forma carinhosa de lidar com as pessoas. Eu não suporto ego, eu não suporto vaidade. Eu para mim isso são coisas que não estão ligadas à conservação. E é o que mais a gente vê hoje. Gente, eu tô falando sério, é é um mundo meio sombrio às vezes. Que que eu não me encaixo, Sim. eu não me encaixo. Então, a gente está aqui fazendo o nosso trabalho, pianinha, a gente fala, né, assim, do nosso jeito, nem sempre a gente agrada, porque né? ninguém sempre também agrada a gente 100%, mas eu, se para a gente... A gente tem feito o trabalho do jeito que a gente acredita, eu acho que isso basta, né? De ver tantas pessoas sendo formadas, ou a gente, um pouquinho que a gente participa. Então, isso é trabalhar pela conservação, porque você está formando pessoas, pessoas, eu não estou falando pesquisador em si, estou formando pessoas. Você faz parte desse processo.
0: Então, é isso, sim. E a conservação é multidisciplinar, né, Andressa? Eu vivo batendo aqui, eu falo, não existe conservacionista, ou conservacionista, a conservacionista, a pessoa. é Porque é impossível, porque aí não é conservação, é uma pesquisa. E, e essa multidisciplinaridade envolve pessoas, envolve iniciativas que estão completamente fora do universo acadêmico, fora é, do que a gente chamaria de, de pesquisa, mas que são extremamente importantes para qualquer esforço conservacionista de andar, Exatamente. ser colocado em prática de maneira efetiva, né?
1: Esse ano a gente completa 10 anos, né? Do primeiro campo, que foi em janeiro de 2011. E o tanto que a gente amadureceu, mas a gente é muito jovenzinho ainda, se você parar pra pensar. <risos> a gente é tá muito jovenzinho, assim, porque é, nesse processo, gente, de coletar dados, você, a gente coleta dados, às vezes, errado, né? Mas você vai ver... Gente, eu não tenho como voltar pro campo porque não tenho dinheiro mais. Então, por favor, prestem muito muita atenção nesse processo, porque você tem prazo às vezes para executar por conta de um financiamento e às vezes você não tem esse tempo para amadurecer a tua proposta. Uhum. Então, é o que a gente, o que que eu, pelo menos, né, pessoalmente posso falar por mim, assim, vejo é que às vezes a gente vai com muita sede ao pote Sim. e é possível ir com mais calma a
0: gente quer a parte divertida né, que é ir para campo, coletar dados mas os dados têm um propósito, né
1: tem, <risos> né, muito esforço envolvido, né uhum. muito, então, eu conversando com a Carol Serbeck essa semana, eu falei Carol, a gente tem um conjunto de dados assim, né, a Carol também topou em fazer parte do instituto, e aí a Carol, eu falei, Carol, a gente tem um conjunto de dados que a gente não está dando conta de analisar. Preciso Aham. de ajuda. Então, até para o pessoal da, da Rede combi né, Fernando? Olha pessoal. aí,
0: galera. <risos> um grande abraço aí para galera da Rede combi tá, Essa semana forte. teve...
1: Né? Teve planejamento estratégico, né? Então, isso me, me faz é, falar sobre parcerias, né? Sobre uhum. você estar disposto a perder seus dados, que não precisa ficar sentado em cima do dado. Uhum. E é isso. E então, aí a gente, eu, a gente tem dados aqui que podem ser trabalhados por diferentes pessoas, né? Sim. Diferentes interesses e, então, se você também quiser, entendeu? Tem gatinho. Eu, a Carol a Carol
0: não tem mais espaço, Andressa. Antigamente era aquele negócio que você tinha, sabe? Era aquele pesquisador que tinha cinco armadilhas fotográficas que só ele tinha registros daquela área e todo o uhum. workshop de áreas prioritárias tinha que chamar Esca porque era a única pessoa que conhecia não sei o que hoje não tem mais isso e não tem mais espaço para esse negócio de ficar amarrando as coisas, sabe? Não então assim hoje a gente vê datasets disponíveis, né? não tem, a gente consegue é, sistematizar muita informação então parcerias são sempre bem-vindas, eu acho que tem uma uma, eu até converso muito isso com a Miriam e, existe uma lógica na nossa formação acadêmica que você tem que fazer tudo você tem que analisar os dados você tem que coletar os dados, você tem que escrever a posta, você tem que fazer os mapas você tem que fazer tudo, se você não fizer isso você é um merda sabe, uhum. é muito louco isso porque não existe isso, né quando você vai atuar profissionalmente você tem obrigatoriamente você tem que envolver outras pessoas fazer parcerias, é muito difícil você ver um artigo hoje que só tem um autor, um colaborador porque hoje em dia não é assim que funciona a gente tem que fazer parcerias e esse tipo de abordagem é, é o único caminho possível né, senão você fica ali é, ruminando aquele mesmo dataset ali, depois anos e anos é. e anos ó, versões é. diferentes do mesmo, da mesma análise do mesmo lugar, né <risos>
1: Mas é, é um exemplo muito bacana disso é a, a presença da Alexine Cherubilhian no Instituto Protapir. Vem de muito tempo já essa aproximação da Alexine, porque quando aqui a gente tem um problema com as queixadas, né, na verdade a caça é muito grande aqui do cateto também, mas aqui a gente tem uma BR que corta esse grande complexo. Uhum de Soretama, e aí esse complexo de Soretama, ele os queixadas só estão de um lado da paisagem, não atravessam para o outro e do outro os queixadas sumiram, ou por caça, ou porque a densidade ficou muito baixa daí a população não conseguiu se manter, ou por causa dos incêndios que também afetou o tamanho populacional, enfim. E aí quando eu conheci a Alexina em 2010, na, foi para a lista do ICMBio, né? que a gente estava no grupo lá, lá em Ipanema. E aí eu olhei a Alexina e falei, cara, é meu sonho de consumo ser igual a essa mulher. <risos> ela coordena um projeto, ela é doce, ela é forte, ela tem bom senso crítico, de justiça também. E aí eu, a gente, nós nos tornamos grandes amigas, mas o que eu estou querendo dizer é assim, a parceria ela veio de todos os lados, sabe? É de dar, falar assim, ó, oh, tá errado isso que vocês estão fazendo, não, tá certo isso, não, gente, não consigo, eu, eu posso ajudar nisso. Então, é no apoio. Então, por exemplo, essa conversa nossa hoje, quando eu recebi o seu convite, eu fiquei extremamente lisonjeada.
0: Ué, eu que fico lisonjeada de você estar tá aqui conversando com a gente. Não, eu
1: tô falando sério mesmo. Eu fiquei lisonjeada porque eu fiquei, pô, que bacana isso. Uma oportunidade de falar da essência das coisas, assim, de como uhum. as coisas funcionam sem ser a Andressa pesquisadora propriamente dita. Porque a gente passa por uns momentos que a gente acha que a gente é... É uma fraude, né, Fernando?
0: Não, eu não passo por um momento. Eu tenho certeza absoluta.
1: Certeza absoluta, gente. <risos> Entendeu? A gente tem certeza absoluta. Isso é uma verdade. Mas é, é muito bacana ter esse, esse momento assim, porque vem um pouco do que o Paulinho me falou lá em casa. Ele, as pessoas precisam te conhecer. Sim. Né? Não porque para o pro seu projeto. Não, as pessoas precisam conhecer as, as outras, não simplesmente Andressa ou, ou o Fernando do, do podcast não, é conhecer a pessoa sim. a jornada
0: é, é, mas é essa a que é parada que eu insisto aqui Andressa, se eu sentar num bar com Andressa Gatti, eu não vou te perguntar sobre, ah, por que que você usou esse desvio aqui na sua tese veja bem, não, eu quero ouvir as histórias do ser humano Andressa Gatti sabe, é, 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 é o que eu falo pô, a gente teve a participação do o Peter Crouch, nosso querido amigo, ah, né, é. algumas vezes aqui no podcast, e eu ficava sempre lembrando, falei, cara, toda vez que eu encontrei com o Peter, eu exprimia dele tudo que eu podia no tempo possível que a gente tava junto, todas as histórias, Ronaldo, Morato, todas as pessoas que eu a, admiro, sempre busquei ouvir as histórias, a gente nunca se conheceu pessoalmente, né, eu nunca não. me lembro de <risos> algum congresso da vida.
1: Eu fui em poucos congressos de massa, porque eu dava aula. Eu
0: não tenho uma pauta aqui na minha frente, sabe? Eu tenho um real... Eu, eu quero ouvir o que você tem a dizer, sabe? Então, assim, eu acho que isso transparece, porque, na verdade, às vezes eu acho até que Aí vem a coisa da fraude, né? Porque eu acho até que essa, o podcast é uma coisa super egoísta, porque eu tenho hoje a desculpa é. perfeita para abordar pessoas que eu admiro para ouvir as histórias <risos> delas, porque eu adoro ouvir as histórias. Ah, ó, gente,
1: estou contando coisas. Vai que ele não coloca tudo e vai usar quanto a vida acabou. Ai, Meu ai, ai. Deus! É,
0: não brincando. Mas, mas é engraçado isso, porque é até, é até um, um cartoon que eu gosto muito, que é PhD Comics, que é ah. zoeiro, assim, de vida acadêmica e tal. E aí, eu vi um essa semana que tava assim: Ah, temos uma fraude entre nós. E aí, todo mundo levanta a mão: Eu que sou a fraude, eu que sou a Tira. fraude, eu que sou a fraude. <risos> <risos> que é muito comum a gente ver isso muito no, no universo acadêmico, no universo da pesquisa, sabe? Você sempre se sente, cara, não. E é o que eu falei: A, a gente nem duvida, né? A gente tem certeza absoluta que nós somos uma fraude, né? Não, ah. imagine. Que, por que, que eu vou falar? Você
1: recebeu um elogio, Bruno? Né? Não, imagina, não, eu não. Não, gente, aceitem elogios. Eu, eu tô nesse processo ah. de tentar aceitar, tá? Não é que eu aceito, não, mas é um processo. É isso, assim. E aí, eu vejo o oh, Fernando, as pessoas sempre falam... Uma última palestra que eu dei foi para alunos de, de um curso de especialização em divulgação científica que tem no IFPS, que é o Instituto Federal do Espírito Santo. Aham. E aí, quando eu terminei de dar a palestra, o Christian, que eu fui da banca dele, de TCC na UFES, assim, aí ele eu terminei, ele falou assim, André, eu preciso falar, não sei se eu vou conseguir falar as mesmas palavras, mas a boa parte da sua fala, você citou a palavra amor, eu não tinha me tocado disso, aí eu falei com ele, ele falou assim, e é visível que em tudo que você faz, porque ele me conhece pessoalmente, a forma de lidar com as pessoas é muito amorosa. E eu não tinha me dado conta, mas eu estava falando sobre como a gente faz divulgação científica no ProtaPi, que está no começo ainda. E aí eu disse que o que direciona a gente é o amor, é o, é, é, é o sentir. a gente Ninguém é especialista em educação ambiental aqui. É o sentir. Tanto é que a gente a gente, mas será que isso funciona pedagogicamente falando, sabe assim? Eu, a gente, não, o importante é funcionar. Se a criança recebeu aquilo com carinho, e aquilo de alguma forma é, impactou, tá ótimo. A gente tá cumprindo o que a gente quer. A gente quer o quê? A gente fala que despessar amor, né? Mas é isso, mas a gente, não é brega. Tá brega. Não é brega. É que as pessoas estão pouco acostumadas a, a, a falar de amor mesmo, o Fernando. Sabe, assim, de transferir amor, de ter o cuidado com a outra pessoa. As pessoas estão tão preocupadas em em dizer que eu faço, eu fiz aquilo, eu sou dono disso. Essa espécie é minha, fulana, sabe? Uhum. Que não me, isso não me agrada. E é um pouco... Essa conversa contigo hoje, por exemplo, está sendo super amorosa. Uma conversa bacana, assim. Eu fico muito feliz. Obrigado.
0: Ai, ah, Andressa, sensacional. Absolutamente sensacional. Tá ah, tô chorando, Brasil. Tô tá chorando. mesmo, Brasil. Tô vendo aqui. Eu... Oi, tudo bem, fantástico.
1: Eu, tudo bem. Estou mexendo no microfone horrores, gente, eu sou péssima.
0: Tá maravilhoso, Andressa. Nossa, relaxa.
1: É isso, assim. Então, o protapir hoje, é um instituto, né gente? Posso falar, né Fernando, já? Olha
0: e... aí, agora é. Então, mas vamos lá o, o Protapi foi crescendo, né? Foi juntando essa galera super envolvida e, e hoje como que é a atuação do Protapi? Como que o Protapi funciona, Andressa?
1: Olha, em janeiro desse ano, a gente decidiu criar o um Instituto proto para a Biodiversidade. Olha aí! O que, que a gente sentiu, Fernando? A gente tinha... A gente, quem são as espécies é, alvo, assim, né? Que a gente tem trabalhado ao longo desses anos? As antas. Que, aí as antas, que são muito generosas, receberam grandemente, assim, de uma forma muito gentil, os capetos, queixados, veados nesse pacote. <risos> a dona Anta é muito generosa. Eu, é isso, né? Generosidade... Em tudo assim. E aí a gente começou a trabalhar sempre com as parcerias com a Alexínico no PES, né? Com o pessoal, o Márcio, que é um grande amigo, e aí a gente começou a levantar dados sobre uh, essas, essas espécies. E aí, trabalhando com essas espécies que têm grandes áreas de vida, né, que são espécies guarda-chuva que a gente fala, várias outras informações foram sendo coletadas e a gente foi vendo que, gente, calma, a dona Anta é grande demais, é generosa demais, ela fica sozinha aqui. A gente precisa fazer com que Outros amigos da floresta se agreguem a nossas ações. E aí, então, a gente percebeu que a gente já funcionava como uma instituição sem ter um CNPJ. E eu sempre fiz parcerias para captar recurso, né? Porque eu não sou professora de universidade, não estou ligada a um centro de pesquisa que possa captar, então, eu sempre fiz parcerias. Nossa última parceria foi com o Sérgio, na UFES, né? E aí, quando a gente decidiu, então, criar o instituto. Hoje, o instituto são 50 pessoas, Fernando. Pessoas diferentes. A gente tem outras ONGs envolvidas, outras é, diferentes áreas. A gente tem artista plástico, tem fotógrafo, porque a gente acredita muito que a arte é uma ferramenta para conservação. Uhum. E aí, então hoje o Instituto, a gente vai ter uma reunião semana que vem para começar a organizar. Olha que bonito! Uhum. Os <risos> programas de como vai funcionar internamente o Instituto, para que todos os membros tem a possibilidade de atuar. Então, o programa ProtaPi cedeu gentilmente, foi levado ao Instituto. Então, a ANTA é a nossa grande protagonista, né? a arma anfitriã desse Instituto, mas ela não é a única. Uhum. Aí Então, a gente quer que outras oportunidades apareçam para que a Carol possa captar recursos e desenvolver projetos com as onças pintadas, que a Alexine possa captar recursos, não só para a área do Espírito Santo, não estou falando do Espírito Santo só, gente. A ideia é que outras pessoas se juntem a nós, porque a gente tem membros de vários locais, se juntem e fortaleçam essa rede. Então, o PROTAPIR, que era o Programa de Conservação de Angulados, o, o programa continua, mas é, agora a gente tem que dar uma nova carinha, uma nova identidade visual para ele, e o Instituto vai ter uma mudança de identidade visual também. Então, a pesquisa, mas mais do que a pesquisa, sim, a, a, a oportunidade de trabalhar com as comunidades do, né? Não só do entorno, ah, aqui né? em Vila Velha, em Vitória, sabe, nas cidades, que isso se multiplique. Então, a ideia é que a gente tenha todos os, os arcabouços, os pilares que nos levaram a chegar até aqui, sejam mantidos, mas sejam fortalecidos. Então, a uhum. pesquisa, o envolvimento de diferentes profissionais, uma ação mais forte com a comunidade, que é isso que a gente espera, né? Porque a gente, ao longo desses anos, ou você faz uma coisa ou você faz outra, né, Fernando? Você consegue fazer. Então, a gente aos poucos foi, foi trabalhando com a comunidade e hoje a gente tem pensado em produzir materiais acessíveis para os educadores, para as crianças. Então, a gente produziu o kit, Dona Ante e seus amigos da floresta visitam a sua casa. E daqui a pouco vai ter também a, a revista dos felinos que a Carol tem produzido. Uhum. Então, assim, se você também quiser mandar alguma coisa para esse kit... Olha aí! Estamos aqui, entendeu? É, vamos falar sobre... né? Então, assim, o bacana é que esse kit, ele alcance crianças e adolescentes em diferentes lugares. Se a Dona Anta não tá ali, ela vai até as pessoas. Dona Anta e seus amigos. Então, entender, se não tem mais Anta ali, por que que não tem mais Anta, uhum. sabe? Me perguntaram, ah, mas não tem Anta aqui, eu posso distribuir o kit? Eu falei, meu Deus, gente. Olha, Dona Anta anda bastante, não tem problema não. Minha. A ideia é essa. Sim. Ela leve conhecimento para as crianças, para os pais especialmente a, a caça tem aumentado muito na pandemia hum. aqui no Espírito Santo voltaram a caçar anta Caramba. então se caçavam estava muito escondidinho mas agora tem tido denúncias.
0: É que o pessoal não, não caçava muita anta, porque anta é muito grande, né? Você não consegue, não consegue. limpar o um bicho, tem que carregar é muito peso e tal, então o pessoal já caça bicho menor, né? Aí
1: você acha a carcaça, aí você acha car... eles levam 7 quilos de carne, Aham. basicamente, 7 a 10 quilos e o resto fica. É. Entendeu? Sim. É um absurdo isso, mas enfim, mas aí é, é, a ideia é trabalhar nessas comunidades que são críticas, uh -huh. que a, a pressão sobre a fauna é muito grande, melhorar a coexistência desses moradores com a fauna. Uh -huh. Eu não estou falando nem conflito, é coexistência, eles
0: coexistem. É coexistência, né? Que a Anta não interfere em nada, né? Não mata boi, não faz nada.
1: Ah, go... Menina, a dona Anta me causou um problema aqui com a seringa. É. <risos> a seringa, mamão, ela. ela... Ô, oh, gente, mas o bicho tá ali, tem recurso ali. Cerca não é um limite, não, Brasil. Ah. É, mas o pessoal tem sido muito parceiro, viu, Fernando, é. aqui. Tem ajudado. Mas, ó, oh, gente, caça, ca... caça não, porque... <risos> não, nem anta, nem nada porque é muito difícil, a gente tem perdido muitos bichos assim,
0: hum. muito o Andressa, eu só posso agradecer enormemente oh, esse papo maravilhoso e quem quiser procurar a Andressa, quem quiser procurar o Instituto Protapir, como é que faz Andressa?
1: Olha, nas nossas redes sociais então, principalmente Instagram é só mandar mensagem pra gente por e-mail também é protapir.gmail.com o Protapir é um projeto Feito um hoje instituto aí o projeto. É oh. <risos> um instituto feito por pessoas e para as pessoas, porque as pessoas fazem parte, né? São uh. parte da biodiversidade, né, Fernando? Sim. Então, é para pessoas, se você é, tem um bom coração, acredita naquilo que faz e quer ajudar, contribuir de qualquer forma, não estou falando financeiramente, não, Fernando, só. Se vir a Dindin -din é bom também. <risos> <risos> Mas é. E mandar mensagem pra gente, assim. A gente tem tido um pouco de dificuldade, porque nós somos, hoje, da diretoria, somos quatro mulheres. Uhum. É um instituto dirigido por mulheres. Olha aí! É, né, eu, Dani, Bruna e Jade, mas temos um conselho científico, um conselho é, fiscal também, composto, Alexine e o Paulinho são do conselho científico, por uhum. exemplo. E é isso, assim, dispersar, assim como as outras dispersam vida pelas florestas, a gente quer dispersar novas ideias, por esse mundão de meu Deus, né? Então...
0: <risos> Sensacional, Andressa. Andressa, muito obrigado né, pela generosidade de contar suas histórias, sua jornada, né, dividir com a gente, além da sua história, a história do Instituto também, né? E eu só posso agradecer enormemente.
1: Ah, eu que agradeço, como eu já mencionei. Eu fiquei muito feliz, lisonjeada com o convite. É, eu espero que as pessoas se inspirem também em algumas das nossas conversas, né, Fernando, assim, né, e é isso, eu acho que tudo tem que ser feito com muito amor, com muito respeito, é, ego, vaidade, é, competição não levam a lugar algum, então vocês nunca vão me ver muito inseridas em grupos tão é, divulgados, assim, porque eu sempre fico, algumas coisas me incomodam, me afasto, e isso acaba acontecendo com as pessoas que estão no instituto, porque todo uhum. mundo tem o mesmo mesmo perfil, né, é, Fernando? Então é isso. É muito amor nessa vida, gente.
0: <risos> Sensacional.
1: Amor, muito cuidado. Né? E trabalhar pela conservação é isso. Não é só flores, não. Mas elas... Os espinhos são legais. Você vai tirando um por um e vai dando alívio.
0: <risos> Muito bom, Andressa.
1: Obrigada a todo mundo que escutar né, e divulgar aí essa conversa, mas especialmente a vocês pelo incrível trabalho, de uma forma tão bem-humorada, tão sensata e tão amorosa como eu falei pra você. Obrigada.
0: <risos> ai, ai, seguimos. Obrigado. eu a língua dos <risos> homens fala a língua dos anjos Sem um amor eu nada seguia